0: Hi, ich bin Jenny und ihr hört glatt gelogen, den Podcast zum Mitraten. In jeder Folge lade ich einen Gast ein und erzähle drei verblüffende Ereignisse aus dem Leben einer berühmten Person. Doch nur eine der Geschichten ist wirklich wahr, die beiden anderen sind glatt gelogen. Mein Gast hat die Aufgabe herauszufinden, welches Ereignis das richtige ist und ihr könnt natürlich mitraten. Heute habe ich Nikola als Gast bei mir. Hi Nikola. Hey Jenny. Kannst du vielleicht einmal kurz sagen, woher wir uns kennen? Ja, vom Wandern.
1: Das ist allerdings schon echt lange her, 15 Jahre, 10 Jahre, dass
0: wir zusammen wandern waren. Und so hat alles angefangen. Ja, genau. Und Nikola, beim Wandern haben wir uns ja, wenn ich mich recht erinnere, auch viel über deine Magisterarbeit unterhalten. Kannst du kurz mal sagen, was du studiert hast?
1: Ich habe Germanistik und Amerikanistik studiert und jeweils mit Schwerpunkt Literatur.
0: Okay, unser Thema heute hat auch etwas mit Literatur zu tun. Und zwar geht es um eine Krimi-Autorin. Eine sehr berühmte Krimi-Autorin. Es geht um Agatha Christie. Mhm. Bist du bereit, Nicola, für die drei Ereignisse, die ich dir dazu präsentieren Auf werde? Auf jeden Fall. Gut, dann fange ich an. Wir springen in das Jahr 1926. Agatha Christie ist 36 Jahre alt und bereits eine recht angesehene und erfolgreiche Autorin. Mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter lebt sie in einer kleinen Ortschaft namens Sunningdale in der Nähe von London. Doch dann ereignet sich im Dezember des Jahres 1926 etwas Außergewöhnliches im Leben von Agatha Christie. Mhm. Und zu diesem Ereignis kommen jetzt die drei Varianten, von denen nur eine wahr ist. Variante 1. Am 4. Dezember, einem Samstag, wird das Automobil von Agatha Christie verlassen in der Nähe von einem See gefunden die Scheinwerfer sind eingeschaltet und im Wagen findet man einen Mantel, einen Koffer sowie den abgelaufenen Führerschein der Schriftstellerin. Aber Agatha Christie selbst ist spurlos verschwunden. Der Fundort des Autos ist ca. 25 km von ihrem Haus entfernt und es liegt die Vermutung nahe, dass Agatha Christie einen Unfall hatte und sich irgendwo in der Nähe befindet und Hilfe braucht. Was nun folgt, ist eine enorme und tagelang andauernde Suchaktion mit einem Großaufgebot an Polizisten. Mit ganzen Herrscharen an freiwilligen Helfern. Es wird mit Hunden gesucht, es wird mit einem Flugzeug gesucht, zu damaliger Zeit ein absolutes Novum. Und es schaltet sich sogar der Schriftsteller Arthur Conan Doyle ein. Das ist der, der die Romanfigur Sherlock Holmes erfunden hat. Ein Detektiv, der seine Fälle durch sehr analytisches und rationales Denken löst. Arthur Doyle geht im wahren Leben allerdings ein kleines bisschen anders vor. Er besorgt sich einen Handschuh von Agatha Christie und konsultiert damit ein spiritistisches Medium, in der Hoffnung, etwas über den Aufenthalt zu, zu erfahren. Eine recht interessante Herangehensweise, aber warum nicht? Es hilft jedoch alles nichts, Agatha Christie bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Doch dann, elf Tage nach ihrem Verschwinden, wird sie entdeckt – in einem Kurhotel, das in Harrogate, ungefähr 350 Kilometer, von ihrem Zuhause entfernt liegt. Sie hat dort unter einem anderen Namen als Gast eingeschickt und sie ist wohl auf. Laut Augenzeugenberichten hat sie während ihres Aufenthalts sogar fröhlich getanzt und sich amüsiert. Ihr Mann fährt zu ihr und bestätigt, dass es sich um seine Frau handelt. In einer späteren Erklärung heißt es, Agatha Christie litt unter Amnesie, Sie hat keine Erinnerung daran, wie sie nach Harrogate gekommen ist. Die Presse stürzt sich allerdings lieber auf ein anderes Motiv, ein viel skandalträchtigeres. Agatha Christie's Mann hatte nämlich eine Affäre. Und er wollte sich scheiden lassen. An dem Wochenende, als seine Frau verschwand, war er anscheinend dabei, Zeit mit seiner Geliebten zu verbringen. Eventuell war Agatha Christie's mysteriöses Verschwinden eine etwas unkonventionelle Reaktion auf die ganze Affäre. Bis heute weiß keiner genau, was damals wirklich vorgefallen ist. Ein interessantes Detail gibt es allerdings noch. Der falsche Nachname, den sie im Hotel verwendet hat, war ganz zufällig der echte Nachname der Geliebten ihres Mannes.
1: Okay. Mhm.
0: Zwei Jahre nach ihrem Verschwinden wird Agatha Christie von ihrem Mann geschieden. Und ein neuer Lebensabschnitt beginnt für sie und sie erfüllt sich einen Traum. Nämlich eine Reise nach Istanbul mit einem ganz besonderen Zug. Einem Zug, mit dem sie in den nächsten Jahren noch öfter reisen wird. Und einem Zug, der ihr die Inspiration für eines ihrer berühmtesten Werke liefert: dem Kriminalroman Mord im Orient-Express. Exakt. So, das war Variante 1. Jetzt kommt Variante 2. Im Dezember 1926 reist Agatha Christie nach Berlin. Hier wird eines ihrer Bücher verfilmt und sie soll bei den Dreharbeiten für einige Tage den Regisseur am Set unterstützen. Am 2. Dezember fährt sie in Begleitung ihres Literaturagenten mit einem Automobil zu den Filmstudios nach Babelsberg. Auf dem Gelände der Filmstudios fährt sie beim Abbiegen plötzlich versehentlich auf der falschen Straßenseite. Vermutlich, weil in England links gefahren wird. Aus einer der Filmhallen kommt gerade eine junge Frau und tritt auf die Straße. Agatha Christie versucht auszuweichen, aber die junge Frau wird seitlich erfasst und geht zu Boden. Agatha Christie stoppt den Wagen und eilt zur Unfallstelle. Aus den Hallen kommen Menschen gerannt. Die angefahrene Frau versucht sich aufzurichten und beteuert, dass alles in Ordnung sei. Aber sie steht offensichtlich unter Schock, denn eines ihrer Beine steht in einem unnatürlichen Winkel ab. Es ist gebrochen. Zum Glück gibt es keine weiteren schweren Verletzungen. Es stellt sich heraus, dass die junge Frau eine angehende Schauspielerin ist, die in Babelsberg ihren ersten Filmjob als Nebendarstellerin hatte. Und aufgrund der Verletzung kann sie die nächsten Wochen nicht mehr arbeiten. Agatha Christie ist zutiefst schockiert von dem Unfall und kommt für alle Behandlungs- und Ausfallkosten auf. Außerdem bestellt sie im KDW eine diamantenbesetzte Brosche in Form einer Lilie. Und die lässt sie zusammen mit einem riesigen Blumenstrauß von einem Boten zur jungen Schauspielerin ins Krankenhaus bringen. Ob das eine angemessene Wiedergutmachung war, ist ungewiss. Aber 31 Jahre später wird Agatha Christie genau dieser Frau wieder begegnen und sich noch einmal erkenntlich zeigen. Aus der damals noch unbekannten Schauspielerin ist mittlerweile eine sehr berühmte Filmikone geworden. Sie heißt Marlene Dietrich. Und 1957 steht sie mit der Schauspielerin Vivian Lee in der engeren Auswahl für die Hauptrolle des Films Zeugen der Anklage«. Der Film basiert auf einem Theaterstück von Agatha Christie und die setzt sich letztendlich auch dafür ein, dass Marlene Dietrich die Rolle bekommt. Der Film wird ein riesiger Erfolg. Er räumt bei der Oscarverleihung verleihung sechs Preise ab und bringt Marlene Dietrich eine Golden Globe-Nominierung ein. In dem Film gibt es eine Szene, in der Marlene Dietrich ihre Hände auf die Brüstung des Zeugenstands aufstützt und eine sehr energische Ansprache hält. Und dabei öffnet sich ihre schwarze Kostümjacke etwas. Und wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass an ihrer Bluse eine lilienförmige Brosche steckt. Das war Variante 2.
1: Mhm.
0: Jetzt kommt Variante 3. Am 13. Dezember 1926 besucht Agatha Christie eine Gala-Veranstaltung in Brüssel. Sie wurde dazu eingeladen, weil sie für eine ihrer Romanfiguren geehrt werden soll, den belgischen Detektiv Hercule Poirot. Dieser ist bekannt dafür, alle Fälle ausschließlich mit seinen sogenannten kleinen grauen Zellen zu lösen. Der Detektiv ist bei den LeserInnen sehr beliebt, was in Belgien ziemlich freudig aufgenommen wird. Im Sommer 1926 kam gerade ein neuer Band mit Hercule Poirot aus, mit dem Titel The Murder of Roger Ackroyd. Der deutsche Titel lautet Alibi. In dem Buch wird ein Mann, Roger Ackroyd, mit einem Deutsch erstochen aufgefunden. Und Agatha Christie bekommt bei der Veranstaltung in Brüssel als Scherz eine Nachbildung des Deutsches geschenkt. Und es gibt ein Pressefoto, auf dem man sieht, wie der britische Botschafter den Deutsch Agatha Christie überreicht. Und auf dem Deutsch sind sogar blutartige Flecken drauf. Agatha Christie lacht bei der Übergabe so sehr, dass es aussieht, als würde sie gleich hinten überfallen. Das Lachen wird ihr allerdings etwas später gehörig vergehen. Auf dem Rückweg von der Veranstaltung wird Agatha Christie mit ihrem Automobil von der Polizei angehalten. Sie ist zu schnell gefahren. Und es ist nicht ganz eindeutig geklärt, wie das darauf folgende Gespräch verläuft, aber die Polizisten merken, dass Agatha Christie alkoholisiert ist und sie durchsuchen das Auto. Und auf der Rückbank entdecken sie etwas, das ihnen <lacht> sehr verdächtig vorkommt. Einen offensichtlich blutbeschmierten Deutsch. Die Polizisten nehmen Agatha Christie sofort mit zur Gendarmerie. Und sie versucht, sich zu erklären, aber keiner erkennt die Schriftstellerin und es gibt wohl auch die ein oder andere Sprachbarriere. Der wachhabende Polizist Roussel Derung. Ich kann den Namen nicht so richtig aussprechen. Also, der Polizist Roussel Derunger findet es höchst verdächtig, was die englische, offensichtlich betrunkene Frau von einem ermordeten Roger Eckhardt schwafelt. Er steckt Agatha Christie über Nacht in eine angeblich sehr kleine und sehr dreckige Gefängniszelle. Zum Glück klärt sich das Ganze am nächsten Morgen auf und sie wird wieder freigelassen. Aber Agatha Christie sagt Jahre später in einem Interview, dass Poirots Redewendung von den kleinen grauen Zellen für sie seit der Nacht im belgischen Gefängnis eine ganz neue Bedeutung hat. Das waren alle drei Varianten. Okay. Nicola, du musst dich jetzt entscheiden, welches Ereignis fand im Dezember 1926 im Leben von Agatha Christie wirklich statt. Ich gebe dir nochmal einen kleinen Überblick. Variante 1. Agatha Christi verschwindet für elf Tage spurlos. Variante 2. Agatha Christi fährt Marlene Dietrich mit dem Auto an. Variante 3. Agatha Christi verbringt eine Nacht im belgischen Gefängnis. Für alle ZuhörerInnen, Nicolas wird jetzt laut überlegen und dabei eventuell schon ein paar Erkenntnisse preisgeben. Falls ihr also selber in Ruhe überlegen wollt, drückt am besten jetzt einmal auf Pause. So, Nicola, hast du eine ja. Idee? Ähm, schwierig. Also es war alles
1: sehr detailreich, äh, sodass es durchaus plausibel klingt. Ich würde sagen, das mit Marlene Dietrich äh, würde ich ausschließen, dass sie die angefahren hat. Und daraus sich dann eine, nach 30 Jahren, so eine nochmal, äh, ja, die Marlene mhm. Dietrich-Geschichte würde ich erstmal ausschließen. Und dann... Die Gefängnisgeschichte mit den kleinen grauen Zellen, das finde ich sehr charmant. Aber es war jetzt im Vergleich ähm, zu der Agatha Christie-Verschwindet-Geschichte doch eher eine Lappalie, würde ich sagen.
0: Eine Nacht im Gefängnis. Ja. Nee, okay. Ja.
1: Okay, also ich äh, habe vor Jahren mal eine Dokumentation über das Leben von Agatha Christie ge ah. gesehen im Fernsehen ah. und ich erinnere mich dunkel daran, dass sie tatsächlich mal verschwunden ist. An die genauen Umstände und das mit der Geliebten und, und ähm, das weiß ich alles nicht mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tatsächlich mal spurlos verschwunden war. Deshalb würde ich sagen, ich tippe auf die Variante Nummer eins.
0: Okay, ich muss dazu sagen, dass ich auch überall einige wahre Fakten eingebaut habe, um vielleicht auf den Holzweg zu führen. Aber du bleibst bei Variante 1. Ich bleibe bei Variante 1. Du bleibst ganz sicher. Ja. Wirklich. Mhm. Mhm. Okay. Dann kommt jetzt die Auflösung. Du bleibst ganz sicher dabei. Ja. Mhm. Okay. Letzte Chance. Na gut, dann nehme ich in Variante 3. <lacht> <Nein>. <lacht> Variante 1. Also, die Geschichte, dass Agatha Christie für elf Tage spurlos verschwand im Jahr 1926, ist wirklich wahr. Yay! Yeah. Yeah. <lacht> ah, Interessant, dann wusstest du es. Aber du warst dir nicht sofort sicher, als die Einleitung kam, dass ein Ereignis in ihrem Leben geschah. Oder ein spezielles, außergewöhnliches Ereignis.
1: Also tatsächlich hatte ich so eine Vermutung, dass ja. das kommen könnte, ja.
0: Weil ich wusste das nicht. Ich bin zufällig durch einen Comic draufgestoßen ja. und war total überrascht. Ich bin großer Agatha Christie-Fan, muss ich gestehen. Ja. Und ich wusste gar nichts richtig über ihr Leben. Und in diesem Comic wurde das ausschließlich thematisiert. Mhm. Ich dachte, das darf ja nicht wahr sein. Das ist ja wie aus einem ihrer Romane. Ganz das genau.
1: Das ist halt das, äh, der Punkt, aus dem ich mich daran auch erinnert habe, dass es halt genau ist wie aus ihren Kriminalgeschichten. Ja.
0: ja. Aber du sagst ja, dass du dich nicht mehr an genaue Umstände erinnern kannst. Nein, also das mit der Geliebten und dass sie da
1: den Namen der Geliebten äh, des Mannes verwendet hat und sowas, dass diese Details, äh, das wusste ich nicht mehr mhm. oder vielleicht wusste ich es auch nie. <lacht> Dieses äh, Krimi-Autorin verschwindet für eine Weile spurlos, das war noch so irgendwo im, im Hinterkopf gespeichert bei mir.
0: Sehr gut, hat ja geholfen in dieser Folge. Ja. Zum glorreichen Sieg. Ähm, willst du denn ein paar Hintergrundinformationen haben? Ja, auf jeden Fall. Es gibt Unmengen an Informationen zu diesem Ereignis. Also es wurde auch in der Presse, das wird bis heute breitgetreten und untersucht. Und mhm. ähm, so viele Details, auch widersprüchliche Details oder Sachen, die nicht so ganz belegt werden können. Ich habe jetzt mal so ein bisschen was zusammengefasst, mhm. wofür ich irgendwie Belege gefunden habe. Also die Geschichte fängt ja damit an, dass das verlassene Auto gefunden wird. Eigentlich ist Agatha Christie aber schon früher verschwunden, nämlich am Abend des 3. Dezember. Aber das Auto wird halt erst am nächsten Morgen gefunden. Und sie hat abends aber noch ihre Tochter ins Bett gebracht und dann die Sachen genommen und ist mit dem Auto losgefahren. Und... Es wird in einigen Quellen auch erwähnt, dass sie Briefe hinterlassen hat. Einmal einen Brief an ihren Mann, einen, einen Brief an ihre Sekretärin und dann ist manchmal noch die Rede von einem Brief an ihrem Schwager, den sie aber eventuell erst auch später losgeschickt hat. Über die Inhalte werden immer wieder widersprüchliche Angaben gemacht. Es heißt, dass in dem Brief an der Sekretärin wohl drin stand, sie hält es im Haus in Sunningdale dort nicht mehr aus und sie muss weg. Der Mann hat den Brief wohl, den er erhalten hat, verbrannt und sich nicht so richtig geäußert über den Inhalt, aber wie gesagt, dazu immer wieder unterschiedliche Angaben. Es konnte rekonstruiert werden, dass sie halt mit dem Auto gefahren ist, dass sie es irgendwie verlassen hat und dass sie dann mit dem Zug nach Harrogate gefahren ist. Und dort hat sie am Abend des 4. Dezember im Kurhotel eingeschickt unter dem Namen Theresa Neal aus Kapstadt. Und Neal ist wie gesagt der mhm. Nachname der Geliebten. Und Kapstadt ist ein Ort, den sie auch bereist hat. Also sie ist auch viel gereist mit ihrem Mann und das war ein, ein Ort, an dem sie auch zusammen waren. Und der Hotelmanager sagt später aus, dass sie wie alle anderen ganz normal am Hotelleben teilgenommen hat. Sie ist nicht weiter aufgefallen. Sie ist mit anderen äh, Gästen spazieren gegangen. Sie hat sich mit denen unterhalten. Sie hat Billard gespielt. Sie hat in der Lounge bei Veranstaltungen mitgemacht, gesungen, getanzt und ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, in dem drin stand, dass einige Gäste irgendwann eine Vermutung hatten, aber das so absurd fanden, dass sie dachten, das kann nicht sein. Moment, sie hatten die Vermutung, wer es ist? Das ist vielleicht Agatha Christie. Ah, ja, ist. Okay. Und das schien ihnen aber so absurd, weil die Frau mhm. behauptete ja, sie ist Theresa Neal aus Kapstadt. Und zwei Hotelangestellte hatten dann einen sehr deutlichen Verdacht und haben auch in der Presse, und dazu komme ich gleich, gesehen, dass ja ein großes Suchaufgebot stattfand und sind zur Polizei gegangen und haben gesagt, dass sie vermuten, dass einer der Gäste Agatha Christie ist. Es ist allerdings erstaunlich, dass das so lange unentdeckt blieb, weil die Suche nach ihr war wirklich mhm. unglaublich. Mhm. Also auch da gibt es ein bisschen unterschiedliche Angaben. Mal ist die Rede davon, dass 100 dann Hunderte, 100, dann tausend, dann Tausende Polizisten beteiligt waren. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es immer wieder verschiedene Suchstaffeln gab und dass an verschiedenen Tagen immer wieder Suchen stattfanden und es immer größer wurde. Und es gab wohl auch wirklich eine Suchaktion, wo 15.000 freiwillige Helfer dabei waren. Krass. Wobei man sagt, dass auch einige vielleicht mehr so das Ganze als Spektakel gesehen haben. ja. Es war wirklich eine enorme Suchaktion und es wurde parallel auch in der Presse sehr, sehr viel darüber berichtet. Also sogar über sie, in der New York Times wurde davon berichtet. Mhm. Und am Anfang hatte man die Vermutung, es gab vielleicht einen Unfall und sie irrt irgendwo durch die Gegend. Dann änderte sich das schnell, dann hat man gedacht, okay, sie ist vielleicht einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Sie wurde vielleicht entführt oder ist ihr etwas angetan worden, aber man findet die Leiche nicht. Dann hat man überlegt, ob sie das Ganze doch vielleicht bewusst inszeniert hat. Und hat in der Zeitung auch Bilder rausgegeben, wie sie mit Verkleidung aussehen könnte. Also okay. mit einer Brille oder einer Perücke auf. Ja. Und die Zeitung haben halt so exzessiv darüber berichtet, dass mich das schon sehr wundert, dass, mhm. dass das nicht mehr aufgefallen ist in dem Kurhotel. Also dass sie da wirklich... Naja, und vor allen Dingen auch ähm,
1: die Umstände, dass ein Koffer im Auto war und sie Briefe vorher geschrieben hat, das klingt ja eher nicht nach einem Fre Verbrechen, das sie entführt wurde für mich jetzt.
0: Genau, also es gab halt verschiedenste... Theorien, Aber es war definitiv ein Mysterium. Und ich finde es so erstaunlich, dass sie so lange verschwinden konnte. Auf jeden Fall. Und ja, ihr Ehemann wurde ja dann informiert, als sie entdeckt wurde. Und er hat bestätigt, dass sie das ist, ist zu ihr gereist. Und sie hat ihn wohl am Anfang auch nicht direkt erkannt. Sie hat dann gedacht, dass es ihr Bruder ist. Sie hat auch ein Foto von ihrer Tochter nicht richtig erkannt. Und es hieß dann sehr schnell in einer Erklärung, dass sie eine Art Amnesie hatte mhm. und in einem Zustand war, in dem sie starke Erinnerungslücken hatte. Und das änderte sich dann auch mit der Zeit, aber das war so ein bisschen die Erklärung für ihr Verhalten. Und sie konnte auch nicht erklären, wie sie in diesen Zug gekommen ist oder wie sie mit diesem Zug gefahren ist. Also es schien so, als hätte sie irgendwie so eine Art kleinen Unfall gehabt und mhm. irgendwas wäre mit ihrem Gedächtnis passiert und sie ist dann in einem sehr merkwürdigen Zustand gewesen. Das war so die öffentliche Aussage. Und es kam dann ähm, in der Öffentlichkeit nach ihrem Auffinden schon die Vermutung auf, dass Agatha Christie ihr Verschwinden bewusst inszeniert hatte. Also dass das gar nicht so mhm. mit verwirrtem Zustand zu tun hatte, sondern eine sehr kalkulierte ja. Inszenierung war. Und entweder, um sich an dem untreuen Ehemann zu rächen und ihn vielleicht sogar als Tatverdächtigen erscheinen zu lassen, mhm. als jemand, der seiner Frau etwas angetan hat, oder um eventuell auch für Publicity, für ihre Bücher zu ja. sorgen. Und es wird oft geschrieben, dass Agatha Christie sich zu dem Geschehen nie geäußert hat. Also es gibt Unmengen an Artikeln zu diesem Ereignis und dann steht ganz oft, aber Agatha Christie äußerte sich nie dazu. Und... In ihrer Autobiografie findet man dazu zum Beispiel auch keine Angaben zu diesem Zeitabschnitt. Und dann bin ich auf die Erwähnung eines Interviews gestoßen. Einige Male wird es erwähnt. Ich habe das Interview selbst nicht gefunden, leider. Mhm. Aber also kann nur die, das berichten, was daraus zitiert wird. Und dieses Interview gab sie wohl in der Daily Mail im Februar 1928, als mhm. der Scheidungsprozess war und die Sorgerechtsregelungen getroffen wurden. Und da erklärt sie, dass sie in dem Jahr ziemlich depressiv war und dass sie unter Schlafmangel litt, unter Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwäche und sehr unter Einsamkeit. Und dass sie in der Nacht vom 3. zum 4. Dezember in einem wirklich arg verzweifelten Zustand war und mit dem Auto rumgefahren ist und an einem Punkt auf einem Hügel war und die Hände vom Autolenker genommen hat und den Hügel runtergefahren ist. Und dass das Auto dann aber über etwas gestoßen ist, geruckelt hat und sie sich den Kopf am Lenkrad aufgeschlagen hat und ihr an sich nicht so viel weiter passiert ist, aber sie dann in so einer Art benebelten Zustand war mhm. und nicht mehr genau weiß, was danach alles passiert ist und dann in einem transartigen Zustand äh, agiert hat. Und wie gesagt, ich konnte das Interview leider nicht finden. Aber ich finde das sehr nachvollziehbar, was sie dort beschreibt oder dass, ähm, dass sie eine sehr, sehr schwierige Phase hatte, ist Fakt. Weil in dem Jahr, am Anfang des Jahres starb auch ein Familienmitglied, was ihr sehr wichtig war und sie war in einem wirklich starken Trauerprozess. Mhm. Ähm, in ihrem Mann fand sie aber gar keine Unterstützung. Die hatten sich schon sehr entfremdet bis hin zu dem Punkt, wo er dann gesagt hat, dass er sich trennen möchte und mit einer anderen Frau zusammenleben möchte. Und parallel hatte sie ja auch noch ihre Rolle als Schriftstellerin und ihre Rolle als Elternteil. Und das muss schon eine sehr, sehr belastende Situation gewesen sein, die durchaus, glaube ich, zu einer starken mentalen Krise führen kann. Ja. Und was ich eigentlich hart finde im Rückblick, ist, dass das so in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Also.
1: Naja, aber ich meine, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ja. ist, dann ist das der Preis. Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie so eine Mischung aus mehreren äh, Faktoren wäre. Also dass äh, da schon auch ein bisschen Kalkül dahinter gestanden. Wer weiß? Man wird es nie rausfinden, aber ähm, würde ich ihr auch zutrauen, dass sie so ein, also dass sie einfach ihre quasi selbst ihren Krimi gelebt hat. So mhm. ein, so ein ähm, weil es ist ja wirklich wie der Plot aus einem äh, aus einem ihrer Bücher.
0: Ja, also könnte absolut ein, eine Figur aus einem der Bücher ja. sein. Es gibt noch, also es gibt einige Details in der, in der ganzen Geschichte, dass sie auch, wie gesagt, da habe ich dann nicht immer Belege für gefunden, aber dass sie zum Beispiel eine Zeitungsannonce geschaltet hat an die Familie von Nancy Neal, von der Geliebten mhm. ihres Mannes. Also so obskure Aktionen oder ja. irgendwie einen Ring verschickt hat aus London. Also alles in, den, in der Zeit, bevor sie dann nach Harrogate gefahren ist, ja, wir werden es nicht erfahren. So oder so war das Handeln, glaube ich, eins, was darauf schließen lässt, dass sie auf jeden Fall eine schwierige Lebensphase hatte und zum Glück konnte sie die aber gut überwinden und ich erwähne ja am Ende der Geschichte diese Reise mit dem Orient Express mhm. und die hat sie tatsächlich gemacht und das war auch wirklich ein großer Traum von ihr und war, glaube ich, so, ein, so, ein, so eine Reise in so einen neuen Lebensabschnitt, in eine neue Lebenssituation. Und sie reiste dann mit dem Orient Express nach Istanbul und dann noch weiter nach Bagdad. Und im Irak lernte sie einen Archäologen und seine Frau kennen und fing an, sich auch für Archäologie zu interessieren. Mhm. Und zwei Jahre später lud dieses Archäologenpaar sie noch mal zu einer Ausgrabung in den Irak ein. Und da lernte sie einen weiteren Archäologen kennen, Max. Und der wurde wenig später dann ihr zweiter Ehemann, mit dem sie ah. dann auch bis zu ihrem Tod zusammen war. Und die führten eine Partnerschaft, die sich anscheinend sehr bereicherte gegenseitig. Also sie begleitete ihn viel auf seinen Grabungen. Sie unterstützte ihn auch viel, also sie, sie finanzierte teilweise Grabungen mit, aber sie arbeitete auch wirklich mit. Okay. Also sie setzte Fundstücke zusammen, sie dokumentierte Fundstücke, mhm. sie lernte sogar richtig fotografieren, schaffte sich eine Kameraausrüstung an und schrieb aber auch in den Zeiten, in denen sie da im Ausland war, ihre Romane, die wirklich sehr, sehr erfolgreich waren. Ja. Und wo dann auch Settings aus diesen Reisethemen oder Archäologiethemen mhm. aufgegriffen wurden. Also ja, es kam eine andere Lebensphase für sie. Happy End sozusagen. Ja, es, eventuell gab es noch andere, und ähm, vermutlich wie mhm. bei jedem Menschen noch andere schwierige Phasen. Aber vielleicht hatte sie dann da das Glück, die nicht mehr so in der Öffentlichkeit breittreten zu müssen. Mhm. Dann zu Geschichte Nummer zwei. Also es gab diese Filmadaption, diesen Film gab es wirklich. Mhm. Äh, Marlene Dietrich hat auch äh, mitgespielt, eine Hauptrolle gespielt. Der Film war auch sehr erfolgreich, hat allerdings nicht sechs Oscars gewonnen, sondern sechs Oscar-Nominierungen gehabt. Ja. Agatha Christie war nie, also war nicht zu dem Zeitpunkt in Berlin und ich habe nicht mal einen Beweis gefunden, dass sie jemals in Berlin war. Ich weiß auch nicht, ob sie mit Marlene Dietrich mal zusammentraf. Also es, diese ganze Sache mit der Brosche war auch ausgedacht. Und soweit ich weiß, hatte Agatha Christie auch keinen Einfluss auf die... Besetzung Besetzung oder überhaupt irgendwie auf das Drehbuch. Das war, glaube ich, ganz unabhängig von ihr. Dann brauchte ich ja für die Geschichte so eine Filmlocation in Berlin oder bei Berlin. Da habe ich ja Babelsberg gewählt. Und das war tatsächlich damals auch schon ein, ähm, ja, ein sehr wichtiges Filmstudio. Die hatten, also 1926 wurde da witzigerweise Metropolis gedreht. Ah ja. Und dafür wurde extra eine Filmhalle gebaut, die dann Babelsberg zum damals europa größten mhm. Filmatelier machten, das war eine Halle mit allmöglichem Schnickschnack technischem. also es war irgendwie damals State of the Art. Ja, und damals wirklich ein wichtiges Filmstudio. Und Marlene Dietrich war zu der Zeit auch in Berlin, Sie war damals 25 Jahre alt, mhm. arbeitete auch als Schauspielerin am Theater und im Film, war aber tatsächlich noch nicht so bekannt. Ihr großer Durchbruch kam 1930 mit dem Film Der Blaue Engel. Das mhm. war dann wirklich ein sehr, sehr großer Durchbruch. Ansonsten ist ja alles konstruiert in der Geschichte. Okay. Und bei Geschichte 3, da ist auch alles alles komplett gelogen. Das einzig wahre ist dieser Kriminalroman. Ähm,
1: ja, den kenne ich. Der, der Mord an Roger Aykroyd. Genau. Ja. Of Roger Ackroyd
0: oder auf Roger Aykroyd oder im Deutschen halt Alibi. Das ist auch ein sehr spezieller, weil, der, weil das Ende anders ist als ihre üblichen Enden. Das wollen wir jetzt nicht spoilern. Das spoilern wir auf gar keinen Fall. Also wer es gerne lesen möchte, ist wirklich ein, ich finde ein tolles Buch, aber ich bin ja auch eher ein agatha aggressiv. Das wurde auch tatsächlich sehr gelobt in der Presse und es ist ein Buch mit Hercule Poirot, der mhm. auch tatsächlich immer wieder seine kleinen grauen Zellen erwähnt. Und Kürbisse züchtet, in dem Fall. Oh, das stimmt. Ich erinnere mich zumindest er an einem Buch, wo er Kürbisse züchten ja. will. ja. ja. Und da gibt es genau. auch noch so eine Schriftstellerin in dem Buch irgendwie, eher. Ja. Nee, das war, glaube ich, ein anderes. Okay, man merkt, ich bin ein Fan, aber inhaltlich. <lacht> ja. Das ist übrigens das Schöne an den Agathe-Christi-Roman, muss ich jetzt echt mal sagen. Irgendwie überlappt er sich auch so ein genau, bisschen. Genau, ich ja. kann die kontinuierlich immer wieder neu lesen. Also normalerweise Stimmt, lese ich Bücher immer nie, wirklich nie ein zweites Mal. Ich gucke keine Filme zweimal, mhm. keine Serien. Aber Agathe-Christi-Romanen ja. sind so, gerade wenn man zum Beispiel krank ist und man eine Tasse Tee im Bett legt, ja. So ein, ich, ist, ich kann ist, ja die
1: Hörbücher empfehlen, ich mag das sehr als Hörbuch dann oh. äh, zum abends zum Einschlafen oder so.
0: Komisch, warum gerade ich als audiophiler Mensch, sagt man das so, bisher ja noch nie die Hörbücher probiert habe. Ja, dann jetzt oh. vielleicht. Ja, das sollte ich mal machen, weil für mich ist das wirklich so Wohlfühlen, einer mhm. Agatha Christie Krimi in der ja, Hand ja, und diese die Tasse Tee daneben. Crime, ne? ist nicht wirklich ja. bedrohlich, sondern genau.
1: <lacht> auch so konstruiert, dass es irgendwie ja. schon absurd ist, aber...
0: Und sie klingen auch alle so ein bisschen ähnlich, sind ja. so alle vertraut, man ja. weiß nicht mehr so genau. Außer Alibi. Alibi fällt aus der Reihe. Okay. Ja. Ja, ähm, hast du sonst noch Fragen?
1: Ja, schade, dass das mit den kleinen grauen Zellen äh, nicht stimmt. Das war wirklich ein sehr nettes
0: Detail, das ja, sie ja. da Danke.
1: selbst fand auch ich. Und ähm, auch schön, dass das Messer mit den Blutflecken, was dann die Polizisten verwirrt hat und... Schön. Also ja, das äh, finde ich echt spannend, wie du auf die Geschichten dann kommst, auf diese Alternativen.
0: Ja, danke. Das ist auch, macht den größten Spaß, Das glaube ich, ja. Ja, cool. Dann, Nicola, danke, dass du mitgemacht hast. Gerne. Das war glatt gelogen und ihr wisst jetzt, was mit Agatha Christie im Dezember 1926 geschah. Falls ihr mehr über Agatha Christie wissen möchtet, schaut in die Shownotes, dort verlinke ich die Quellen, die ich verwendet habe. Ein großer Dank geht an Manuel und an alle meine Testhörerinnen, die mir zu den Episoden immer sehr hilfreiches Feedback geben. Wenn ihr ein gutes Ereignis kennt, könnt ihr mir das gerne schicken an hallo@glattgelogen.de. Ich freue mich immer über Tipps und falls ihr auch einmal als Gast dabei sein möchtet, könnt ihr mir auch schreiben. Die Geräusche in dieser Episode kommen von der Plattform freesound.org oder wurden von mir selbst erzeugt. Diese Folge von glatt gelogen wurde von mir, Janiletto, produziert. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung mit Sternen oder eine Review bei Apple bzw. anderen Plattformen, wo Podcasts bewertet werden können. Das würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.